0: Nivel 3 Player One por Ernest claro. Capítulo 31 Trabajé a un ritmo frenético durante cuatro horas más. Pasé casi todo el tiempo extrayendo información de la base de datos de los Sixer e introduciéndola en la unidad de almacenamiento que había obtenido mediante engaño. Un engario. Una vez concluida esa operación, mandé una orden de envío de suministro a la ejecutiva de Obología. Se trataba de un formulario online que usaban los Mandos para solicitar armamento o equipos en oasis. Seleccioné un artículo en concreto y solicité que el envío se hiciera efectivo transcurridas 48 horas, a las 12 del mediodía. Cuando estuve listo eran ya las seis y media de la madrugada. Solo faltaban 90 minutos para el cambio de turno. Del personal de asistencia técnica y mis vecinos de la unidad habitacional no tardarían mucho en despertarse. Abrí mi ficha de recluta forzoso, accedí al estado de mi deuda y la cancelé. De hecho, se trataba de un dinero que ellos no me habían prestado nunca. Después me metí en el submenú de configuración de control. Observaciones y comunicaciones a los reclutas forzosos. A través del que se controlaban los audífonos y las anillas del tobillo. Y finalmente hice lo que llevaba una semana soñando con poder hacer. Desactivé los sistemas del cierre de ambos mecanismos. Sentí una punzada de dolor de momento en que las abrazaderas del audífono se retiraban y el cartílogo de mi oreja izquierda quedaba libre de la presión. El aparato cayó sobre mi hombro y acabó en mi regazo. Simultáneamente, el grillete que me rodeaba el tobillo se abrió y cayó, revelando al hacerlo una franja de piel enrojecida y seca. Yo habría alcanzado el punto de no retorno. Los técnicos de IO1 no eran los únicos que tienen acceso a la cámara de video instalada en mi audífono. La Agencia de Protección de los Reclutas Forzosos también lo usaba para monitorizar, grabar mis actividades diarias y asegurarse de ese modo de que mis derechos humanos fueran respetados. Sin el dispositivo no habría pruebas digitales de lo que me ocurriera a partir de ese momento. Si los servicios de seguridad de, de Iowa me pillaban antes de que lograra salir del edificio con una unidad de almacenamiento de datos llena de información que incriminaba claramente a la empresa, era hombre muerto. Los Exter me torturarían y matarían, y nadie lo sabría nunca. Ejecuté algunas tareas finales relacionadas con mi plan de huida y salí de la Internet por última vez. Me quité el visor y los guantes y abrí el panel de acceso de mantenimiento situado junto a la consola de entretenimiento. Había un pequeño espacio vacío bajo el módulo de ocio en la pared prefabricada de mi unidad habitacional y la contigua. Retiré el plaquete y programé doblado que había escondido allí, que contenía un uniforme de técnico de mantenimiento envasado al vacío, una gorra y la chapa identificativa. Como en el caso de la unidad de almacenamiento, había enviado un formulario por Intranet solicitándolos y pedido que se les mandaran a un cubículo vacío de mi misma planta. Me quité el mono de recluta y lo usé para secarme la sangre de la oreja y el cuello. Después saqué dos tiritas que guardaba bajo el colchón y me cubrí con ellas los agujeros del lóbulo de la oreja. Una vez vestido con mi nuevo uniforme de técnico de mantenimiento, extraje con cuidado la unidad de almacenamiento de datos de la ranura y me la guardé en el bolsillo. Luego levanté el audífono y acercándolo a él dije, necesito ir al baño. La trampilla de la unidad habitacional se abrió a mis pies. El pasillo estaba oscuro y desierto. Metí el audífono y el mono de recluta bajo el conchol y la anilla en el bolsillo de mi uniforme nuevo. Y entonces, tras obligarme a mí mismo a respirar hondo, salí del sarcófago y bajé por las escaleras. De camino hacia los ascensores, me crucé con algunos otros reclutas, pero como de costumbre, ninguno de ellos me miró a los ojos. Un gran alivio, porque me preocupaba que alguien me reconociera y se dieran cuenta de que no era un técnico de mantenimiento. Cuando llegué frente a la puerta del ascensor, Contuve la respiración, mientras el sistema escanaba mi nueva chapa identificativa. Tras lo que me pareció una eternidad, las puertas se abrieron. Buenos días, Mr. Tootle, dijo la voz del ascensor cuando entré en él. Piso, por favor. Vestíbulo, respondí con voz seca, y el ascensor inició su descenso. Harry Tootle era el nombre impreso en la chapa identificativa de mi uniforme de técnico de mantenimiento. Yo había facilitado el ficticio Mr. Tuttle acceso pleno a todo el edificio y después había preprogramado mi anillo de tobillo para que quedara vinculada al número de identidad de Tuttle y de ese modo funcionara como uno más de los brazaletes de seguridad que llevaban los técnicos de mantenimiento. Cuando las puertas y los Ascensores me escaneaban para asegurarse que disponía del permiso del paso, la anilla que llevaba en el bolsillo les indicaba que, en efecto, estaba autorizado para pasar. En lugar de indicarles que debían freírme como una descarga de unos cuantos miles de voltios e inmovilizarme hasta que llegaran los guardias de seguridad. Bajé el ascensor y en medio... En silencio, intentando no mirar la cámara instalada sobre las puertas. Entonces caí en la cuenta de que ese video precisamente sería estudiado con lupa cuando todo esto hubiera terminado. El propio Sorrento lo vería, seguramente así como sus superiores. De modo que cambié de opinión al C la vista y, mirando fijamente a la cámara, sonreí. Y me rasqué el arco de la nariz con el dedo corazón. El ascensor llegó al vestíbulo y las puertas se abrieron. Yo albergaba cierto temor de encontrarme con un pelotón de guardias de seguridad esperándome abajo, sus armas apuntándome a mi rostro, pero allí solo había un grupo de mandos medios de Ohio que esperaban subir. Los contemplé un segundo con la mirada perdida y salí del ascensor. Fue como cruzar una frontera y entrar en otro país. Un caudal constante de administrativos ajetreados, llenos de energía por un exceso de cafeína. Entraban y salían de los ascensores y las puertas de acceso. Se trataba de empleados corrientes, no de reclutas forzosos. A ellos les permitían regresar a sus casas al término de sus jornadas laborales. Podían incluso dejar el trabajo, si así lo deseaban. Me pregunté si alguno de ellos le procuraría que existieran miles de esclavos reclutos viviendo y deslomándose allí, en ese mismo edificio, a pocas plantas de donde se encontraban. Divisé a dos guardias de seguridad apostados junto al mostrador de recepción y les evité fundiéndome con la multitud que cruzaba el inmerso vestíbulo en dirección a la idea de puertas de cristal automáticas que conducían al exterior, a la libertad. Me obligué a no correr mientras me abría paso entre los trabajadores que llegaban. Soy solo un técnico de mantenimiento, chicos, que regresa a su casa tras una dura noche de trabajo dedicada a reiniciar routers. Eso es todo. No, está claro que no soy un recluta atrevido que huye con 10 z de datos robados a la empresa en el bolsillo no señor cuando ya me acercaba a las puertas fui consciente de que se oía un ruido raro y bajé la mirada y me vi los pies todavía llevaba las zapatillas desechables de plástico del recluta cada vez que los apoyaba en el suelo emitían al contacto con el mármol pulido un ruido agudo que se destacaba entre el rumor de las calzados adecuado de los empleados era como si cada uno de mis pasos gritara. ¡Eh! Mira todos! ¡Un tío con zapatillas de plástico! Pero seguí caminando. Ya casi había alcanzado una de las puertas cuando alguien apoyó la mano en mi hombro. ¿Señor? Oí que decía alguien. Era una voz de mujer. Estuve a punto de salir corriendo, pero algo en su tono me detuvo. Al volverme... Vi el rostro preocupado de una señora alta de poco menos de 50 años. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro y un maletín. Señor, le sangra la oreja. Me la señaló poniendo cara de dolor. Bastante. Levanté la mano, la acerqué al óvulo y me quedó manchada de rojo. Al parecer, sin que me diera cuenta, la tirita se me había caído. Permanecí unos segundos paralizado sin saber qué hacer. Habría querido explicarle algo, pero no se me ocurría nada, de modo que me limité a sentir, murmuré un gracias. Me volví y procurando mantener la calma, salí a la calle. El viento matutino era tan frío que estuvo a punto de derretir, de derribarme. Cuando recuperé el equilibrio, bajé los peldaños de la escalinata, deteniéndome brevemente para arrojar a una papelera el grillete del tobillo que golpeó el fondo emitiendo un ruido sordo, rotundo una vez en la calle me dirigía hacia el norte caminando todo lo rápido que me daban los pies llamaba bastante la atención porque era la única persona que no llevaba prenda de abrigo de ninguna clase los pies no tardaron en agarrotarse porque no llevaba calcetines bajo mis zapatillas de recluta llegué temblando como una hoja de edificios de correo donde alquilaban aparatos Postales, a cuatro calles de la sede de Iowa, una semana antes de mi arresto. Habían alquilado una de aquellas taquillas por internet a las que me habían hecho enviar un equipo de Oasis portátil de última generación. El aparato postal estaba automatizado, por lo que no era necesario que me comunicara con ningún empleado y cuando entré, no me crucé con ningún cliente. Localicé mi caja, introduje el código y extraje el equipo portátil de Oasis. Me senté en el suelo y allí mismo abrí el paquete. Me froté las manos congeladas hasta que la sensibilidad regresara a mis dedos. Me puse los guantes y el visor y usé el equipo para conectarme a Oasis. Gregory Simulation System estaba situado a menos de un kilómetro de distancia, por lo que pude recurrir a uno de sus puntos de acceso sin cables y evitar tener que usar cualquiera de los nodos de la ciudad gestionados por Iowa. El corazón me lotía con fuerza cuando me conecté. Llevaba ocho días enteros sin hacerlo. Todo un récord personal. Mientras mi avatar se materializaba lentamente en el puente de mando de mi fortaleza, eché un vistazo a mi cuerpo virtual, admirándolo, como se admira un traje favorito que uno lleva un tiempo sin ponerse. Al momento apareció, apareció una ventana, el visualizador, que me informaba de que había recibido varios mensajes de H y Shoto. Y para mi sorpresa, tenía incluso uno de Artemis. Los tres querían saber dónde estaba y qué diablos me había ocurrido. Respondí primero a Artemis. Le contesté que los hílsers sabían quién era yo y dónde vivía. Y que la mantenían sometida a vigilancia constante. También le advertí de sus planes para secuestrarla en su casa. Saqué una copia de su carpeta de la unidad de almacenamiento y la adjunté a mi mensaje a modo de prueba. Después, amablemente, le sugerí que saliera de su casa, que se largara lo antes posible. «No te molestes siquiera en hacer el equipaje», le escribí. «No te despidas de nadie. Vete ahora mismo y busca un lugar seguro. Asegúrate de que no te siga nadie y después busca una conexión de Internet segura» no controlada por Iowa y vuelve a conectarte nos encontraremos en el sótano de H yo iré en cuanto pueda no te preocupes también tengo buenas noticias al final del mensaje añadió un breve postdata creo que en la vida real todavía eres más guapa envié mensajes similares a Shoto y H sin el postdata claro una copia de la carpeta que los Xers tenían de ellos. A continuación, abrí la base de datos del Registro Civil de Estados Unidos e intenté conectarme a él. Para mi alivio, constaté que la contraseña que había comprado todavía servía y pude acceder a la ficha falsa de Bryce Lynch que yo mismo había creado. Aparecía la foto de carne que me habían tomado durante el proceso de reclutamiento forzoso y las palabras, fugitivo en busca y captura. Estuve impresa en ella. Al parecer, Iowa ya había denunciado la desaparición del recluta Lange. No tardé demasiado en borrar la identidad de Brian Lange y en copiar mis huellas dactilares y mi patrón de retina una vez más en mi ficha original. Cuando minutos después salí de la base de datos, Bryce Lange ya no existía. Volví a ser Watts. Paré un taxi al salirle de... correos tras asegurarme de que estaba gestionando por una empresa local y no por Supracap, subsidiaría de Ohio. Una vez dentro, continué la respiración al acercar el purgal al escáner. La pantalla se puso verde. El sistema se había reconocido como Wade Watts, no como el fu recluta fugitivo de Bright Lunch. «Buenos días, señor Watts», dijo el autotaxi. «¿A dónde va?» Le indiqué la dirección de una tienda de ropa de High Street. Cercana al campus universitario. Se trataba de un establecimiento llamado Triads, especializado en vestuario urbano high-tech. Entré corriendo y me compré unos vaqueros y un suéter dictómico, lo que quería decir que estaban preparados para su uso en oasis. No incluían material áptico, pero podían conectarse a mi equipo de inmersión portátil e informaban sobre lo que hacía con el pecho, los brazos y las piernas, facilitando de este modo el control de mi avatar, más que si llevara solo los guantes. También me compré varios pares de calcetines y calzoncillos, una chaqueta de imitación de piel, unas botas y una gorra negra de lana para proteger mi cabeza rapada. Minutos después salí de allí con las nuevas prendas puestas. El viento gélido me envolvió de nuevo y yo me abroché bien la chaqueta y me calé la gorra de lana. Mucho mejor, tiré a una papelera el modo técnico y las zapatillas de plástico que me identificaban como recluta y avancé por high Street. Mirando escaparates, mantenía la mirada baja para evitar el contacto visual con los estudiantes universitarios de gesto adusto que se cruzaban conmigo. Varias travesías más allá entré en una franquicia de máquinas expendedoras. En su interior podía comprarse sin necesidad de relacionarse con nadie todo lo imaginable. Una de aquellas máquinas que anunciaba como expendedor de defensa ofrecía equipos de defensa personal, chalecos antibalas ligeros, repelentes químicos y una amplia selección de armas de mano. Pulsé la pantalla empotrada en la máquina y estudié el catálogo. Tras unos instantes de deliberación conmigo mismo adquirí un chaleco y una Glock 47C, así como tres cartuchos de munición. También compré un frasco de spray irritante. Pagué acercando la palma de la mano derecha al escáner que debía verificar mi identidad y consultar mis antecedentes penales. Nombre, Wadwells. Cargos pendientes, ninguno. Calificación de crédito, excelente. Restricciones de compra, ninguna. Transacción, aprobada. Gracias por su compra. Oí un golpe metálico que indicaba que los productos que había adquirido se habían depositado en la bandeja de acero situada a la altura de mis rodillas. Me metí el spray en el bolsillo y me puse el chaleco por debajo de mi camisa nueva. Retiré la cápsula de plástico porque protegía la Gluk. Era la primera vez en mi vida que sostenía un arma de verdad. A pesar de ello, la sensación me resultó familiar, pues había disparado miles de ellas virtualmente en oasis. Pulsé un botón pequeño instalado en el tambor y el arma emitió un tono. La empuñé con fuerza durante unos segundos, primero con la mano derecha, después con la izquierda. El arma emitió un segundo tono que me informó de que había concluido la operación de escaneo de mis huellas. A partir de ese momento yo era la única persona que podría utilizarla. La pistola contaba con un temporizador incorporado que impedía disparar en los siguientes 12 horas, el llamado periodo de reflexión. Pero aún así me sentía mejor llevándola. Me desplacé hasta un locutorio de oasis situado en, a unas manzanas de allí, un local de franquicia, Plug, el deprimente cartel iluminado que colgaba sobre la entrada y que representaba un cable de fibra óptica humanizado y sonriente. Prometía acceso a Oasis a la velocidad del rayo, alquiler económico de equipo y puertos privados de inmersión, abierto 24-7-365 días, yo había visto muchísimos anuncios online de la cadena de establecimientos Plug. Tenía fama de cobrar caro y ofrecer equipos anticuados, pero se suponía que sus conexiones eran rápidas, fiables y no se colgaban. Para mí, su mayor punto a favor era que era una de las pocas cadenas de locutorios de oasis que no gestionaba Iowa y ninguna de sus filiales. Al cruzar el umbral, el detector de movimiento emitió un pitido. A mi derecha quedaba... Una pequeña sala de espera que en ese momento estaba vacía. La moqueta estaba manchada y vieja y el local apestaba a desinfectante industrial. Un empleado de mirada perdida me observó de detrás de un cristal blindado. Tendría poco más de 20 años. Iba peinado con cresta y tenía un montón de piercing en la cara. Llevaba un visor bifocal que le proporcionaba una visión semitransparente de oasis y le permitía, a la vez, controlar su entorno real. Cuando abrió la boca para hablar, me fijé en que se había hecho afilar los dientes para que le acabaran en punta. «Bienvenido a Plug», me dijo con voz atona. «Disponemos de varios puertos libres, así que no hace falta que esperes. Los paquetes de priso los encontrarás expuestos aquí mismo». Me señaló una pantalla apoyada frente a mí en el mostrador e, intimidadamente después, su mirada volvió a perderse y centró su atención, una vez más, en el mundo que quedaba en el interior de su visor. Estudié las opciones. Había disponibles más de 10 equipos de inmersión de diversa calidad y precios económicos, estándar y deluxe. Me especificaron las características de las tres. ¿Se podían alquilar por minuto o pagar una tarifa plana por hora? En el precio de alquiler estaban incluidos los guantes y el visor, pero por el traje áptico había que pagar un suplemento. El contrato del alquiler incluía mucha letra pequeña, sobre todo los cargos adicionales por el deterioro del equipo, así como gran cantidad de cláusulas legales advirtiendo que Pluck no se hacía responsable de nada de lo que los usuarios hicieran, en ninguna circunstancia, sobre todo si se trataba de alguna actividad ilegal. Quiero alquilar un equipo de lux durante 12 horas, dije. El empleado se levantó el visor. Tienes que pagar por adelantado, supongo que lo sabes, asentí. Y también quiero alquilar una conexión de banda ancha. Tengo que poder descargarme muchos datos pesados en mi cuenta. Las descargas se pagan aparte. ¿De qué cantidad de datos estás hablando? De 10 etabais, joder, muró él, pero ¿qué piensas descargarte? ¿La biblioteca del Congreso entera? Ignoré su pregunta. Y también quiero el paquete de actualizaciones mundo, añadió. Sí, sí, claro, replicó el empleado incrédulo. El importe total te sale por 11.000 de los grandes. Tú pon el pulgar aquí y te los descontamos. Puso cara de sorpresa al ver que la transacción era autorizada. Luego se encogió de hombros y me entregó una tarjeta, un visor y unos guantes. Cabina 14. La última puerta a la derecha. El baño está al fondo del pasillo. Si dejas la cabina sucia, no te devolveremos el depósito. Vómito, orina, semen, esas cosas, yo soy el que tiene que limpiarlo todo. O sea que haz el favor de controlarte un poco. ¿Lo harás? Tranquilo, pásalo bien. Gracias. La cabina 14. Un cubículo de... 3x3 metros, contaba con un pozo de inmersión de última generación en su centro. Cerré la puerta y me monté en la silla táctil. El vinilo del tapizado se veía viejo y cuarteado. Introduje la unidad de memoria en el puerto, situado en la parte frontal de la consola, y sonreí aliviado al constatar que encajaba. ¿Max? Invoqué mirando el aire vacío, una vez conectado. Mi orden de voz dio con una copia de más que conservaba almacenada en mi cuenta de oasis. El rostro sorrente de mi ayudante apareció en todos los monitores de mi centro de mando. Oh, 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 —¡Hola, compadre! —tartamudeó. Coco, —¿Cómo va? —La cosa pinta mejor, tío, y ahora ponte en marcha. Tenemos muchas cosas que hacer. Abrí mi directorio de cuenta de Oasis e inicié la carga desde la unidad de almacenamiento de datos. Yo pagaba a GSS una cuota mensual que me permitía almacenar una cantidad ilimitada de datos en mi cuenta y estaba a punto de poner a prueba sus límites. Aún usando la conexión de fibra óptica de plug que operaba con un ancho de banda de gran velocidad, el total de tiempo estimado para una descarga de 10 ZB era de más de 3 horas. Reordené la secuencia de descarga para que los archivos a los que necesitaba acceder se transmitieran primero, tan pronto como pusieran los datos cargados en mi cuenta. Podía acceder a ellos también enviándolos a otros usuarios en el acto. En primer lugar, envía a todos los canales de noticias una relación detallada sobre el intento de asesinato que habría sufrido por parte de Iowa, sobre el asesinato consumado de que había sido víctima de Aito, sobre los planes que tenían de eliminar a Artemis y a Shoto. Adjunté uno de los fragmentos del video recuperados de la base de datos de los Sixer, el de la ejecución de Daito. También hice llegar una copia del informe que Sorrento había enviado a la junta directiva de Iowa, sugiriendo el secuestro de Artemis y Shoto. Finalmente, adjunté la copia de la simulación del chat que habían mantenido con su reto, aunque eliminé el sonido de la parte en la que él pronunciaba mi nombre y distorsioné la imagen de mi foto escolar. Todavía no estaba listo para revelar al mundo mi verdadera identidad. Mi intención era divulgar un video sin editar más adelante, Una vez que el resto de mi plan se hubiera materializado, cuando eso sucediera, que se desvelara mi identidad, no importaría. Tardé unos 15 minutos en redactar un último email que dirigía a todos y cada uno de los usuarios de Oasis. Cuando los términos me parecieron adecuados, lo guardé en la carpeta de borradores. Entonces, me contacté al sótano de H. Artemis y Shoto ya estaban allí. Esperándome. Continuemos, continuemos con esta apasionante historia. Te veo en el siguiente capítulo.